0: bei der heutigen Folge.
1: Und heute ist wieder Mittwoch, mein Smile Vivid Interview Tag. Oder Smile Interview, Interview, Smile, ach egal. Also auf jeden Fall ist Mittwoch. Und ich liebe es, ja, das habe ich ja schon ganz, ganz oft erzählt, Menschen zu interviewen. Und heute habe ich mir einen Gast rausgesucht. Es war eine lange Zeit jetzt still um uns, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, mal nachzuhaken und mal zu sagen so, hey, du warst noch nie in meinem Podcast. Wie sieht denn deine Welt so aus? Und ich bin ganz gespannt, ich habe mich null vorbereitet, so wie eigentlich jedes Mal und freue mich umso mehr, was dabei rauskommt, denn das sind immer die schönsten Gespräche. Und freue mich ganz, ganz doll, äh, jemanden zu begrüßen, der A, ein Freund von mir ist, B, ein Nachbar und C, wir arbeiten quasi zusammen, denn ich nutze seine Dienstleistung. Also so auf allen Kanälen haben wir uns irgendwie in irgendeiner Form schon mal, äh, sind wir uns schon mal begegnet. Von daher freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bei mir bist, lieber Patti, in meiner Welt und in der wirklichen, realen, offiziellen Welt auf deinem Ausweis. Patrick Haag.
2: <lacht> Hallo Inga, grüß dich. Ja, Also äh, Patti nennt mich die meisten, also daher, äh, klar, äh, kann das natürlich gerne auch hier so rüberkommen. Und äh, ich freue mich halt auch immer, wenn ich Patti genannt werde, weil irgendwie ist es ähm, eine schöne Abkürzung, dieses doch behaglichen Namen Patrick.
1: Vor allem macht es jünger, oder? Also Patti, so Spitzname, ist immer jung. Also ich sage jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich weiß, dass das für dich so ein Thema ist. Von daher, Patti ist noch so... <lacht> bist so jung, dynamisch, Patty halt.
2: Das kann man ja noch mal zu jemandem sagen, der unter 40 ja. noch ist, ne?
1: Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, fällt mir gleich der Block runter. siehst du? Sehr gut. Also, wir sind ja beide. Ich habe keinen Spitznamen, bei mir ist Inga Inga, wobei Irmchen und so hieß ich auch schon, aber naja.
2: So habe ich dich noch nie genannt, aber ich belasse nee. es auch bei Inga, das ist doch ganz gut so.
1: Ist auch, also Irmchen <lacht> ist auch kein offizieller Spitzname, war auch nur zu <lacht> Schulzeiten. Egal, egal. Ähm, Patti, ich habe tatsächlich so ein bisschen natürlich überlegt, was kann ich dir für Fragen stellen, was, was könnte man machen, was interessiert mich vor allem an dir, weil irgendein Gefühl hatte ich ja, dich zu fragen, ob du bei mir sein willst und was ich an dir schon immer sehr geschätzt habe, ist, dass du ähm, so bestimmte Dinge so super leicht nimmst, andere Dinge wieder nicht, klar, wir sind ja irgendwie auch ein Stück weit Menschen geworden auf dieser Welt und trotzdem hast du ja wirklich verbindest du viel Spaß und doch irgendwie mit Arbeit. Das heißt, das Gefühl, was ich so habe, dass viel in der Gesellschaft da draußen gerade so ist, man muss so hart arbeiten. Ich glaube, das hast du so ein bisschen auch noch in deinem Kopf. Aber was du richtig cool machst, ist, dass diese harte Arbeit, die du jeden Tag ja hast bei dir im Job, trotzdem irgendwie mit nett und kommunikativ verbindest. Wie du gerade selber gesagt hast, Patty nennen sie mich irgendwie alle. Und auch in deiner Geschäftswelt, von daher lass uns mal bitte für die, die dich nicht kennen, so ein bisschen in deine Welt, was machst du denn eigentlich? Ich habe es ja noch nicht richtig ausgesprochen. Und was glaubst du, ist dein Erfolgskonzept, dass auch deine Kunden dich Patty nennen? Wie kam das dazu? <lacht>
2: ja, also erstmal habe ich mich auch total gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ich habe damit ehrlich gesagt jetzt auch nicht gerechnet sondern war eher äh, überrascht und habe mich gleichzeitig gefreut, dass ich heute hier bei deinem Podcast mit dabei sein äh, darf. Ich habe ja deine Podcast auch gehört und äh, dir auch dazu auch schon meine Meinung mitgeteilt. Ähm, ich war positiv überrascht über deine äh, Podcast. Die haben mich auch ähm, bewegt, muss ich sagen. Und deswegen ist es umso besser, dass ich heute auch hier bin. Ich hatte dir auch mal kurz gesagt, warum sie mich bewegt haben, weil ähm, ich mhm. werde ja gleich noch ein bisschen mehr von mir erzählen und äh, da wird man merken, dass ich dann doch schon in einer Branche bin und auch so erzogen worden bin, dass ich doch eher analytisch denkend und sachlich denkend äh, sein sollte. Und ähm, daher kommt es mal ganz gut, wenn man mal so ein bisschen die emotionale Schiene ausspielt und auch mal einmal wieder bewusst gemacht wird, äh, dass es ja noch mehr gibt als nur Zahlen, Daten, Fakten im Leben. Ne? Und deswegen... Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich werde jetzt dementsprechend gleich äh, auf deine Frage, was ich dann so mache und wer ich bin, äh, dazu jetzt gleich eingehen. Also ähm, ja, ich fange mal von vorne an. Ich habe ursprünglich mal äh, nach meinem Abitur Versicherungskaufmann gelernt und habe danach BWL studiert, habe mich so ein bisschen auf den Bereich Vertriebsmanagement äh, doch mehr konzentriert, weil schon damals auch mir die Sache... Äh, Vertrieb doch auch ganz wichtig war, also egal in welchem Bereich man geht nach dem Studium, du kennst es ja selber bei BWL, ist man ja relativ weit gefächert, ob man nun äh, in der Finanzbranche bleibt, ob man, äh, sage ich jetzt mal, eine Fachanwalts- oder Steuerrechtsanwaltsprüfung macht, man hat ja im Prinzip alles, alle Möglichkeiten, aber in welche Richtung geht man denn halt nun wirklich, da ich gelernter Versicherungskaufmann bin, habe ich mich dafür entschieden, dann halt auch irgendwie in der Branche zu bleiben und habe dann auch für große Unternehmen in der Branche da die Key Account-Betreuung gemacht, habe natürlich selber auch Kunden beraten in der Zwischenzeit und habe, sage ich jetzt mal, 2014 entschlossen, mich selbstständig zu machen und habe jetzt derzeit die Regionalverantwortung für ein mittelständisches Versicherungsunternehmen und wir haben hier, also ich bin ungefähr für 50 Mitarbeiter zuständig. Wir haben knapp 40.000 Kunden hier bei uns in der Region. Und... Ähm ja, wenn man bei Versicherungsunternehmen von Mittelständlern äh, spricht, dann sind es ja trotzdem immer riesengroße Unternehmen, wie man weiß. Also von der Finanzstärke sollte es ja auch so sein, weil wenn mal so eine Schäden passieren, wie wir leider in der letzten Vergangenheit halt ja schon hatten, dann ist es ja wichtig, dass da auch äh, eine Finanzstärke hintersteht. Und ähm, ich habe mir das in, über die Jahre halt so entsprechend aufgebaut, dass ich da von vornherein, und das war, als ich mich selbstständig gemacht habe und auch da mit Leuten zusammengearbeitet hatte, noch nicht so üblich und auch gar nicht gewollt, dass, dass man halt aus dem Patrick ein Putty macht. Da war es eigentlich auch nicht so, dass man aus dem Herrn Haag gerne einen Patrick macht. Ne? Und jetzt bin ich erstmal schon mal zwei Stufen weiter vom Patrick zum Putty gegangen. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir im Endeffekt halt, äh, war das so ein kleines Erfolgserlebnis. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Meine Hauptaufgabe liegt ja derzeit auch darin, Leute halt für die Branche einerseits zu begeistern, aber auch die Leute, die in der Branche sind, erfolgreich zu machen. Dieses Thema Kundenbetreuung ist ja im Prinzip nur das Produkt, ne? unsere Finanzdienstleistung, die wir anbieten. Die kommt in meinen täglichen Arbeitsalltag eigentlich gar nicht mehr so richtig zu tragen. Also ich sag mal, ich habe kaum mehr mit Endkunden zu tun. Natürlich mit den Kunden, sage ich jetzt mal, mit denen ich enger zusammenarbeite, mit Freunden, Bekannten natürlich, aber ich sage mal, ansonsten bleibt mir da einfach auch nicht die Zeit, wenn man es richtig machen möchte, ne? weil da muss man einfach auch die, die Zeit für haben und die widme ich derzeit unseren Mitarbeitern. Ne? Und ähm, ich bin nebenbei ähm, rundum auch Unternehmer ne, und ähm, habe da auch bin auch im Bereich der, der Finanzdienstleistung natürlich in sämtlichen Bereichen tätig, also nicht nur Versicherungen und Finanzierungsgeschäft, sondern auch was das Thema Geldanlage betrifft. Wir machen auch Finanzierungen für, für Eigenheime und aber auch natürlich für Firmen und äh, habe da auch selber einen kleinen Immobilienbestand mir selber aufgebaut, den ich halt äh, probiere äh, voranzubringen und unser Portfolio da zu erweitern. Ne.
1: Es ist auch immer das ist, sage
2: ich jetzt mal, was ich mache. Ja,
1: ja, total spannend. Und es ist schön, dass du es schon ansprichst. Ich habe überlegt, wie kriege ich die Kurve dazu? Heute Morgen, als ich spazieren war, habe ich so überlegt, okay, an sich ist es total interessant, dass du ja nicht nur den Versicherungsbereich machst, sondern die ich weiß, nun sind wir aber auch befreundet. Also ich meine, wir haben schon zusammen sehr lustige Abende gehabt. Und ich mag es jetzt nicht, wer weiß, wer zuhört. Aber es war auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig. Und wir waren schon auf dem Oktoberfest. Ich glaube, jeder weiß, was das jetzt heißt. Ähm, was total cool ist und trotzdem, wie du sagst, du bist halt Unternehmer und wir haben auch da schon äh, ganz entspannt mal zusammengesessen und schon schöne Gespräche geführt, wo du mir auch erzählt hast, was, was du da so im Background noch alles hast. Das finde ich so cool, dass du für dich sagst, ich mache das halt einfach. Also Thema Mut auch zu sagen, okay, Mai, was soll passieren? Im schlimmsten Falle ähm, läuft das Ding gegen den Baum gut, ich habe genug Background dann stört es mich nicht, dann tut es ein bisschen weh, aber weiter geht's. ich probiere es halt aus. Und ich kann mich auch daran erinnern, Patti, du hast mal von ähm, Aktien erzählt, das fand ich super spannend, weil das so gar nicht meins ist, da hast du eine Strategie. Da hast du gesagt, okay, ich mache das immer genau so, egal ob die gut oder schlecht sind, so ist meine Strategie, dann verkaufe ich wieder und sende danach dreimal so, das ist mir auch egal, weil ich für mich ein gutes Gefühl habe und weiß, okay, habe meine Gewinne dementsprechend verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht ähm, und alles ist gut. Wie, wie kam das? Warst du schon immer so, dass du gesagt hast, ich bin halt ein Unternehmer und manches passiert gut, manches klappt gut, manches nicht oder hat sich das entwickelt? Wie kam das dazu oder hast du es in die Wiege gelegt bekommen? Wie, wie kam das dazu, dass du heute so unternehmerisch wirklich ganz breit aufgestellt bist?
2: Also ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist ja auch selbstständig, war auch jahrelang in der Immobilienbranche tätig. Daher habe ich natürlich zu dem Bereich Immobilien schon so ein bisschen meinen eigenen, also da habe ich schon meinen eigenen Mentor irgendwo ja gehabt. Mhm. Das Thema, warum ich in der Versicherungsbranche und Finanzbranche tätig bin, das ist so ein bisschen gekommen dadurch, dass ich einfach da unheimlich einen guten Einstieg hatte. Also ich sag mal, grundsätzlich ist es ja nicht die beliebteste Branche. Man sieht es ja jetzt bei Auszubildenden, also Auszubildende zu finden, ist ja relativ schwer. Die Branche zahlt der ja Banken, Versicherung, zahlen ja mit am besten die, also die höchsten Gehälter am, am Markt. Aber ich sag mal, trotzdem ist halt eine, eine Position bei Mercedes oder sonst irgendwie im technischen Bereich da interessanter. Das liegt deswegen daran, dass halt, sage ich jetzt mal, die Branche natürlich nach den 90er Jahren sehr stark im Verruch geraten ist, weil man damals auch keine Ausbildung dafür haben musste. Also es konnte jeder im Prinzip was verkaufen, wenn er eine Anbindung hatte beim Unternehmen. Und da wurde natürlich auch eine ganze Menge Falschberatung getätigt. Und das haben teilweise auch die Leute nur nebenberuflich gemacht. Und da, sage ich jetzt mal, sind wir mittlerweile ja meilenweit von weg. Also dieses, dieses, dass irgendwie unsere Mitarbeiter irgendwo an Türen klopfen, um da Produkte loszuwerden, davon sind wir ja, also das ist ja Steinzeit. Ne? Also das, ist, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Und ich bin eigentlich auch ganz froh und bin ja auch Teil dieser Bewegung, sage ich jetzt mal, dass sich da ein bisschen die Ansicht auch gewendet hat, und äh, dass mittlerweile immer gerade jetzt auch zu Corona Zeiten viele Leute aus anderen Branchen kommen. Ich habe unheimlich viele Bewerbungen aus der Gastro und Hotel, Hotellerie Branche, ähm, die bei uns äh, Fuß fassen wollen. Und ähm, das freut mich natürlich, ne, weil der ein oder andere sagt, okay, ähm, ich habe gesehen, die die Finanzbranche ist eine sichere Branche auch, ne? also selbst bei Krisen oder besonders bei Krisenzeiten ist natürlich eine eine Absicherung gut. Ich meine, wir sind, haben ja derzeit noch die sogenannte Corona-Krise, ne, wo das Thema Gesundheit, und das ist ja auch eines der Themen, die man bei uns absichern kann, mhm. ähm, besonders wichtig ist. Oder wenn wir jetzt gerade uns mal umschauen, was im letzten Jahr passiert ist. Überschwemmung, Elementarschäden. Also ähm, die Branche ist unheimlich wichtig. Schutz zu geben ist in der heutigen Zeit doch für den einen oder anderen ganz besonders wichtig. Mhm. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen: Das Thema Unternehmer sein ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Allerdings hatte, haben trotzdem natürlich viele ähm, mich probiert, davon abzuhalten. Also, ich habe immer wieder die Einflüsse bekommen: mach's nicht, wer weiß, was kommt. Jetzt weißt du, was du hast. Ne? Und ähm, bist du sicher, dass du den Schritt gehen kannst? Bei dem Unternehmen, wo du bist, kannst du doch eigentlich in Rente gehen. Irgendwann kriegst du auch nochmal eine schöne Betriebsrente. Mhm. Und. Ähm, das ist wohl alles richtig. Ne? Aber äh, ich habe für mich den Entschluss gefasst und habe gesagt, äh, ich möchte ganz gerne da ein bisschen mehr Eigenbestimmung haben, möchte aber trotzdem jetzt nicht äh, springen. Also ich habe trotzdem die, den, ähm, die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg bei mir zumindest oder mein Erfolgrezept ist, dass ich A, nicht gierig werde. Du hast gerade das Thema Aktien angesprochen. Ich habe meine Strategie, dass ich ab einem gewissen Gewinn, den ich eingefahren mhm. habe, nicht gierig werde und äh, dann sage, es könnte immer mehr und mehr und mehr kommen. Mhm weil dann bin ich umso demotiviert, wenn es in eine andere Richtung geht. Das ist einmal ein ganz wichtiges Thema. Und das andere ist, dass ich das einfach auch gerne probieren möchte und machen möchte. Ich meine, wir leben in Deutschland, wir leben in Europa. Kein Selbstständiger, ob er Erfolg oder Misserfolg hat, wenn man es jetzt mal auf die Grundbedürfnisse herunterbricht, muss Angst haben, dass er nächsten Tag auf der Straße, schla Straße schlafen muss. Und wenn ich die Wahl habe, in so einer guten Absicherung, die wir haben, meine Chancen probiere, irgendwie die PS auf die Straße zu bringen, da muss ich sie einfach nutzen. Das war meine Entscheidung dafür, es einfach zu probieren.
1: Weil, also weil du genau das sagst, Entscheidungen. Ne? Also ich meine, wie gesagt, wir haben uns ja oft schon unterhalten und äh, das ist, glaube ich, so das, das Größte, so eine Entscheidung zu treffen. Manchmal sind es ganz kleine Entscheidungen. Also jeden Tag treffen wir die ja, esse ich Schokolade oder nicht? <lacht> trinke ich was oder trinke ich nicht? Ähm, also von daher, wir treffen die ja immer. Manchmal sind es so große Entscheidungen. Ich meine, du hast ja 2014 die Entscheidung getroffen, dich auch selbstständig zu machen. Okay, du hast gesagt, deine Eltern sind auch Unternehmer. Dadurch ist natürlich schon so ein bisschen so, okay, selbstständig, Sie leben ja noch, also von daher so schlimm kann es ja irgendwie nicht sein. Doch was ich tatsächlich muss ich wirklich sagen, das habe ich dir auch schon mal gesagt, immer bewundere an dir ist, du machst es halt auch einfach. Das finde ich total cool. Also auch mit dem, was du kaufst, du kaufst halt einfach keine Ahnung die Solaranlage fürs Haus, so keine Ahnung, ja irgendwie so ein bisschen mit beschäftigt, aber mal gucken, was einfach passiert oder du kaufst halt. Weiß ich nicht, ich will jetzt nicht zu viel aus deinem Privatleben verraten, wenn, wenn ich das nicht soll, dann sagt es dadurch, dass wir uns jetzt näher kennen, aber du kaufst halt einfach einen Quad, dann ist das Ding da und wenn du es nicht mehr brauchst, verkaufst du es wieder und das ist tatsächlich was, was ich total toll finde weil und das sind nur im kleinen Rahmen äh, wirklich die Dinge, wo du einfach sagst, ja, ich mach halt einfach, weil was soll schon passieren und irgendwie fährst du ja gut damit. Die Frage, die ich mir ähm, parallel jetzt noch stelle, weil du gesagt hast, viele wollen in eure Branche, jetzt mal nur in der einen Branche, wo du ja ähm, hauptsächlich äh, täglich zumindest fast äh, aktiv bist in der Versicherungsbranche, viele aus der Gastro und so wollen jetzt zu euch. Das sind ja die Kommunikativen. Also geiler kann es ja nicht laufen. Also das sind ja ein sehr ja super für euch. Die Frage, die ich mir stelle, kommen die jetzt aktuell zu euch aufgrund der aktuellen Lage, weil natürlich äh, Kellner gerade eher weniger gesucht werden, oder kommen die zu euch, weil die einfach, wie soll ich es formulieren, der Freude folgen wollen. Einfach ich habe Bock auf Menschen, wo kriege ich die, wenn nicht Versicherung, Gastro und so weiter und so fort. Was glaubst du? Was sind so die Intentionen der Leute? Ist es nur das Geld oder ist es wirklich auch der Freude zu folgen?
2: 50-50. Also ich sag mal, ähm Einerseits kommen die Leute zu uns, weil sie, weil sie sagen, okay, ich will mal was, was Neues ausprobieren, was, was ich auch am Schreibtisch machen kann, wo ich nicht wie in der Gastrobranche mir ständig die Hacken wundlaufen muss. Ne? Das ist so der, der eine Grund. Dann haben sie mitbekommen, wie äh, wichtig unsere Branche ist in den letzten Jahren. Also das ist ja, wir haben ja quasi einen regelrechten Boom erlebt auch. Ne? Damit hat keiner gerechnet. Alle haben immer gesagt, Mensch, die ganzen Unternehmer werden alle pleite gehen. Das sind ja auch unsere Kunden. Und ne, was die alle die krank, die alle wären, aber man sieht ja auch im Nachhinein immer, äh, manchmal geht das ja eine ganz andere Richtung, ne? also daher, ähm, sage ich jetzt mal, ist es so 50-50, viele wollen was Neues ausprobieren, viele sind, wie ich finde, auch gerade, weil ich, jetzt haben wir das Thema Gastronomie gerade, wie du gerade schon sagtest, auch absolut dafür geeignet. Mhm. Die Probleme oder die Herausforderungen, sage ich mal besser, die wir an der Stelle haben, ist halt, dass wir ähm, ja sehr hohe Zugangshürden mittlerweile haben. Man muss eine iak prüfung machen, die nicht mhm. günstig ist. Man muss äh, in einem Jahr oder ich sag mal in anderthalb Jahren die äh, Prüfung ablegen. Man muss nebenbei aber auch noch irgendwo Geld verdienen, weil ähm, klar, sicherlich arbeiten wir mit sehr viel Sicherheit. Man bekommt bei uns auch ein Fixgehalt. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo man dann auf die Straße gehen muss und sehen muss, wo man einen Kunden herkriegt. Das ist ja alles nicht mehr der Fall. Ne? Und daher... Ähm, bloß um glücklich zu sein, muss man natürlich einerseits auch ein Fixum bekommen, andererseits muss man auch gute Provisionssätze haben. Und äh, deswegen, sage ich mal, ist die Herausforderung, gerade bei, bei Leuten, die neu in die Branche kommen, ähm, das, ist schon, das, das ist schon nicht ohne, sage ich jetzt mal so. Man kann alles schaffen. Wir kriegen auch jedes Jahr immer wieder neue Leute, die bei uns jahrelang sehr erfolgreich arbeiten und manchmal noch besser sind als Jemand wie ich, sage ich jetzt mal, ähm, der das zwar gelernt hat von der Pike auf, ne, aber ja. vielleicht sind andere, die aus anderen Branchen kommen und manchmal gar nicht so viel fachlich äh, da involviert sind, sind manchmal vertrieblich einfach deutlich stärker ne, oder sind viel mehr Menschenfänger. Und ähm, daher ist es, schon, ist es schon spannend, das zu sehen. Aber ähm, wie gesagt, es bleibt da äh, es bleibt da nach wie vor interessant, was das Thema Ausbildung der der neuen Leute betrifft.
1: Das kann ich mir vorstellen. Interessanterweise, deswegen stelle ich die Frage auch. Nachts passiert es ja, dass wir mal etwas träumen. Und ich bin heute Nacht tatsächlich aufgewacht. Nicht, dass ich jetzt bei dir anfange, Patti, aber ich habe so, so aufgewacht dachte, Mensch, Freude folgen ist ja so meins schon immer gewesen. Folge deiner Freude. Und justiere immer wieder. Und manchmal hat es nicht gut geklappt. Und das habe ich dann auch, auch körperlich gemerkt. Und deswegen dann wieder der Freude zu folgen. Bin heute Morgen wirklich aufgewacht und dachte so, Mensch, also eigentlich nur so aus Jux und Dollerei. Mal wieder so im Einzelhandel arbeiten. Also, ich komme ja aus dem Einzelhandel, ich habe ja jahrelang bei Douglas gearbeitet und war ähm, wirklich leidenschaftliche Verkäuferin, muss man wirklich so sagen. Aber auch da wieder das Umfeld: Oh Gott, und Inga, und du bist viel mehr wert als nur eine Verkäuferin, und liebe Verkäuferinnen. Damit mag ich euch nicht unter Wert verkaufen, um Gottes Willen. Aber das Umfeld sagt: Du hast studiert, du, du hättest ein Bachelor, also hast einen Bachelor, du hättest einen Master machen können und dann willst du nur verkaufen. Aber Tenor ist eben das, was dir, glaube ich, auch so eine Freude macht, Patti, und ich glaube, das ist das, was deinen Erfolg auch ausmacht. Du liebst Menschen und der Kontakt zu Menschen und da die Versicherung, genauso wie der Einzelhandel oder auch die Gastro, auch das habe ich heute Morgen nach diesem Traum überlegt, also es war so Gastro, ist nur gerade ein bisschen schwierig oder halt wirklich Einzelhandel ist auch nicht besser gerade, aber so von der Idee her, weil das ist halt, das verbindet uns tatsächlich auch eine Liebe zu Menschen und wirklich äh, uns da auszutauschen und wirklich auch für andere da zu sein und in dem Zusammenhang mal für dich, du hast vorhin von dem Thema Chancen gesprochen, du nutzt die Chancen für dich. Ich mag dir mal eine Statistik sagen, die ich vor ein paar Tagen gehört habe, und zwar hat dort jemand gesagt, dass statistisch erhoben worden ist über ein Leben eines Menschen, dass man so im Schnitt 20 Chancen hat. Wie man das gemessen hat, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal davon aus, ist es ist wahr. 20 Chancen in seinem Leben. Und man hat auch wissenschaftlich erhoben, dass Genies wirklich wo so aller Leonardo da Vinci und Co. so die die wirklich über Jahrzehnte Jahrhunderte bekannt sind maximal zehn davon in ihrem ganzen Leben genutzt haben das nennt man die nennt man erfolgreiche Menschen und Menschen die so ihr Leben leben weil sie sie irgendwie leben ist jetzt eine sehr provokante Frage Patti, aber ich weiß du kannst damit umgehen nutzen null bis drei in ihrem Leben maximal wobei Chancen das haben sie auch definiert Chancen sind wie ein Berufs- und Jobangebot annehmen, was ein anderer nicht getan hätte, weil, was du vorher schon gesagt hast, also einer hast du mindestens schon mal genutzt, weil du hast gesagt, hey, ich habe trotzdem gewechselt, weil ich fand es irgendwie für mich passender. Dann haben sie in der Statistik gesagt, eine Chance ist zum Beispiel auch eine Partnerschaft zu wechseln, weil einfach das Glück, das ist ja das, was wir Menschen haben wollen, glücklich sein, ja. ist eine Chance oder einen bestimmten Berufsabschluss zu machen und so weiter und so fort. Und da haben sie wirklich gesagt, dass die meisten Menschen maximal drei von 20 Chancen nutzen. Habe ich mir so gedacht, okay, jetzt die provokative Frage an dich. Glaubst du, dass du wirklich alle Chancen nutzt, ohne jetzt unbedingt eine Zahl zu nennen, die dir auf der Straße vorgegeben werden, in Anführungsstrichen? Oder sagst du manchmal doch auch schon, na okay, nee, lieber nicht, weil könnte jetzt doch zu große Kreise schließen oder verändern oder was auch immer?
2: Also ich habe definitiv noch nicht alle Chancen genutzt. Die also wenn, wir, wenn man ungefähr 20 Chancen hat, dann habe ich gefühlt davon bestimmt noch nicht mal, auch vielleicht gerade mal fünf genutzt mhm. in meinem Leben. Also darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht über das Thema Chancenverwertung. Mhm. Da bin ich auch noch einen Schritt weiter gegangen. Da habe ich mir überlegt, man muss ja eigentlich auch noch mal qualitativ die Chancen noch mal sehen und mhm. natürlich unterteilen zwischen privatem Glück und geschäftlichem Glück. Also oder Chancen, die man da in dem Bereich hat. Und ich sag mal, da, da ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge. Und wenn man wenn man dann überlegt, welche Chancen man so genutzt hat und ob, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Es kann ja tatsächlich sein, ich meine, man erlebt es ja tagtäglich wieder, dass Schauspieler, äh, sage ich jetzt mal, Ü60, absolute Hollywood-Stars werden. Ne? Man sieht es ja. bei Christoph Waltz und Co., Die, von denen hat man davor noch nie was gehört. George Clooney, wenn man sich mhm. anguckt, wie der früher in jungen Jahren aussieht, da hätte sich jede Frau umgedreht. Ja. Ja, jetzt mittlerweile mit mit graumilierten äh, Haaren an der Seite äh, dreht sich keiner mehr um. Ne? und ähm, ja. Daher, äh, ich glaube, das Schöne an den Chancen ist ja wiederum, man man weiß ja nicht, welche Chance als nächstes kommt, man weiß auch nicht genau, inwieweit ein die auch weiterbringt ne? und auch da, man muss es wahrscheinlich einfach dann vielleicht nur mal öfters den Mut auch haben, mal die ein oder andere Chance zu nutzen an der Stelle. Wobei, man, wobei es natürlich wie alle Sachen auch natürlich Risiken äh, beinhaltet. Ne? Ich bin ja ein Fan davon, der sagt, Probier erstmal ähm, so lange, bevor du etwas wechselst, probier erstmal so lange erstmal zu gucken, ob es auch wirklich nicht in die, in die, doch nicht vielleicht in die falsche Richtung geht. Hm. Ne, du hattest das Thema ja vorhin angesprochen, wie entscheidungskräftig ich manchmal bin, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Anschaffungen geht, Solaranlage. Da habe ich ja auch mit mir mal kurze Zeit gerungen, also bestimmt drei Tage. <lacht> <lacht> und,
1: drei Tage, ja, und, andere Jahrzehnte.
2: <lacht> aber da ist ja auch so, ich meine jetzt habe ich es probiert, jetzt ist es gut gelaufen, ne, weil man sieht ja, wie die Strompreise, die Energiepreise sich gerade entwickeln. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil wahrscheinlich wird sich das nicht erst nach zehn Jahren sondern womöglich jetzt schon nach fünf Jahren rechnen, die ganze Sache. Aber es gibt auch so Sachen, wo ich mir sage, okay, da hätte ich mal ein bisschen länger dranbleiben sollen. Ne? Also gerade bei dem Thema Aktien kann man immer wieder dazu kommen, dass man sagt, Mensch, ah, da hätte ich doch mal lieber halten sollen. Ne? Die, die Sache anstatt ablösen sollen Privat zum Beispiel, da bin ich ja auch jemand, äh, der schon gerne auch an seiner Beziehung und an seinen Partnerschaften auch zu seinen Freunden mhm. äh, daran auch gerne dran arbeitet und da nicht immer gleich bei jeder Sache jetzt einen harten Cut macht, ne? mhm. weil ähm, wer, wer langjährige Freunde hat, der weiß, dass man sich im Leben verändert, dass sie sich im Leben verändern und ähm, trotzdem muss man ja irgendwo auch mal sehen, was hat man an den Leuten, was hat man da schon erlebt mit denen und deswegen breche ich da in der Regel auch nicht, sondern ähm, gehe dann halt, wenn ich merke, das ist jetzt gerade nicht gut für mich, eher doch mal so ein bisschen auf Distanz und mache mal auf Pause mhm. und probiere dann irgendwann auch wieder den Film wieder abspielen zu lassen, weil vielleicht habe ich mich dann geändert oder die Person sich geändert und dann trifft man sich wieder auf einer Basis.
1: Mhm. Schönes Beispiel. Ja. Schönes Beispiel mit Film abgespielt. Also das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel drüber gehört und sehr viel gelesen, weil ich einem... Äh, eine Menschenfolge, Kurt Tepperwein heißt der, der ein oder andere kennt ihn vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung, der sehr viel von dem Lebensfilm spricht und sagt, hey, es ist das meine Einstellung, das ist ja schon mein Leben lang, auch mein Gedanke, dass wir alle eine Einstellung haben, dass immer die Frage ist, wie gehen wir damit um und es gibt immer Rückschläge. Gestern hatte ich zum Beispiel einen Scheiß-Tag, so der Tag davor war wieder völlig in Ordnung. Also das passiert, dafür haben wir tatsächlich das Gefühl mitbekommen und sind dafür auch hier irgendwie Menschen geworden auf dieser Welt. Und trotzdem hat er auch von dem Film des Lebens gesprochen, hat gesagt, hey, die Frage ist doch, welchen Film lege ich da hinten ein, um den da vorne auf der Leinwand zu sehen? Von daher fand ich das schön, was du gesagt hast. Und ja, wir verändern uns. Und eine Frage zu, zu den Chancen nutzen. du hast drei Tage gerungen <lacht> mit, mit eurer Solaranlage, aber mal abgesehen davon, kannst du für dich, gerade wenn du sagst, Aktien, ach verdammt, hätte ich mal doch länger gehalten, gibt es für dich so, so was, wir, was wir da draußen auch mitgeben können? Gerade weil... Du, genauso wie ich, wir sind, glaube ich, mit vielen Dingen schon recht mutig, was das angeht, zumindest wenn man sich vergleicht, was man eigentlich nicht sollte, aber wir tun es trotzdem. Ähm, würdest du irgendwas weitergeben können und sagen können, okay, jetzt habe ich zwar verstanden, da hätte ich länger halten sollen, machst du es jetzt mit Aktien anders oder würdest du das nächste Mal die Solaranlage schon am ersten Tag kaufen, nur mal so im Sinnbild gesprochen? Lernst du daraus oder bleibst du trotzdem fest bei deinem Erfolgskonzept?
2: Also, ähm, ich bleibe in gewisser Weise da, dabei und wege trotzdem, da kommt auch immer wieder der analytische Party durch. Ne? Ich wege doch immer sehr viel ab ne? und äh, habe mir aber dafür auch immer Grenzen gesetzt. Genauso wie in Partnerschaften, genauso wie in Geschäftspartnerschaften setze ich mir Grenzen, denn auch, wo ich sage, bis dahin und nicht weiter. Insoweit, äh, es gibt immer auch Geschäftspartner, die haben so viele Fragen und möchten dreimal und viermal und fünfmal mich noch in Anspruch nehmen, und im Endeffekt habe ich davon gar nichts gehabt. Ich habe daran keinen Euro verdient. Ne? Und das ist ja, wenn man mit Geschäftskontakten redet, schon wichtig. Bei privaten Kontakten ist das egal. Da investiert man gerne mal ein bisschen mehr Zeit rein. Weil man weiß, dann bekommt man es an anderer Stelle ja irgendwo auch wieder, wenn man selber mal den Bedarf hat. Mhm. Bei Geschäftskontakten, und das würde ich an der Stelle auch mal so äh, weitergeben wollen, wer gerade sich Business aufbaut oder Unternehmer ist, ich würde da schon an der einen oder anderen Stelle mir mal eine Grenze setzen und sagen, so weit analytisch kann ich jetzt mitgeben, aber irgendwann muss ich die ganze Sache für mich dann auch mal lohnen. Und da ist der äh, Schluss. Und genauso äh, bin ich halt auch bei Entscheidungen, ne, dass ich sage, bis dahin vergleiche ich, aber grundsätzlich, mein Bauchgefühl sagt mir, los geht's, also äh, denn doch machen. Ne? Und äh, das macht einen dann irgendwo auch glücklich. Ne? Du hast ja auch ganz oft mhm. dieses Thema Glück ne, in ja. deinem Podcast oder ist ja eigentlich der zentrale Baustein. Manche gehen ja so weit, dass sie sagen, Glück ist das wichtigste Ziel oder ne, das ist das Wichtigste mhm. im Leben. Und ähm, das Streben nach Glück, ne? mhm. wenn man sich mal diesen Satz allein schon auf der Zunge zergehen lässt. Und bei Glück ist es halt, ich, ich glaube, man wird dadurch glücklicher, wenn man da nicht so viel mit sich ringt, ne, sondern sich irgendwo eine Grenze setzt, nach komm bis dahin und danach mache ich es einfach. Man muss natürlich gerade, wenn man Unternehmer ist, man muss ein gnadenloser Optimist sein. Ne, und man wird da immer so ein bisschen mehr rein interpretieren in die Sache und sich das schöner reden, als es manchmal ist. Ne, damit muss man im Vorhinein... Aber Glück ist ja ist auch eine Sache, die man irgendwo nicht festhalten kann. Ne? Also es ist halt, Glück ist halt ist eine Lebenseinstellung. Mhm. Glück ist eine Lebenseinstellung, die ich dein ganzes Leben lang irgendwo begleitet. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel ge gemacht, dass ich nicht sagen kann, das ist jetzt der Moment Glück, weil morgen kann es ganz anders sein. Morgen findet man, findet man was ganz anderes als glücklich. Und übermorgen kann es noch viel schöner sein. Ne? Und daher. Ich finde, Glück ist eine Lebenseinstellung und wenn man die irgendwo hat, dann geht man auch entspannter an so Sachen rum und kann auch besser nachts schlafen, wenn man dann sich nicht noch dreimal, fünfmal durchrechnen muss, ob es klappt oder nicht klappt, sondern ähm, einfach probiert und danach für sich abwägt ne? und dann dann kann man auch besser mitreden, dann kann man auch, also ich hätte ja, wenn wir beim Thema Solaranlagen bleiben, ich wusste gar nicht, dass ich mich mittlerweile so gut damit auch auskenne, ich kann ja mittlerweile, könnte ich dir direkt wahrscheinlich eine verkaufen, weil ich weiß, worauf es ankommt, und davor, bevor ich sie kaufte, da habe ich mich auf ganz belanglosen Sachen konzentriert, irgendwelche Wirkungsgrade und irgendwelche, das ist im Endeffekt, war das zweitrangig, wenn man jetzt im Nachhinein aus Erfahrung darüber spricht,
1: weil das macht es ja auch aus. Also auch dafür sind wir ja wieder hier. Ne? Also ob, ich, ich weiß, du bist jetzt nicht so spirituell angehaucht. Du hast es ja vorhin gesagt, du hast viel äh, auch mitgenommen. Ich bin im Moment extrem auf diesem Weg. Auch nicht. Also ich bin jetzt keine Hexe, wie jetzt andere sagen würden, die sich damit nicht aushängen. Ganz schlimm ist nicht. Aber äh, ich habe ganz, ganz viel erkannt, was ich schon immer wusste und was mir gerade bestätigt wird, in Anführungsstrichen. So sagst du es ja auch. Hör halt auf dein Gefühl. Und wir sind eben tatsächlich ja auch hier, um zu wachsen. Also deswegen sind wir ja hier äh, in diesem Leben. Und nur Stillstand ist eben bringt uns auch nicht weiter. Und ich finde es ganz, ganz toll, streben nach Glück, hast du gesagt, sei ein gnadenloser Optimist, habe ich mir gerade noch notiert und Glück ist eine Lebenseinstellung. Ganz, 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 ganz toll. Also ein toller Slogan auch tatsächlich. Das würde ich tausendmal unterschreiben und das heißt nicht, dass es zwischendurch nicht auch Scheißtage gibt. Ich glaube, die gibt es bei dir auch oder Zweifel oder Verlust oder was auch immer. Also Verlust jetzt auch finanziell, gerade als Unternehmer oder, oder wo Mitarbeiter dich ärgern. Da kannst du Patti sein, wie du willst, aber wo du sagst, ein, ein, ein Finger, ganze Hand und so eine Scherze, ne? so nur weil du mich Patty nennen darfst, ähm, kann ich mir vorstellen, sind das auch so eine Themen. Von daher, Glück ist eine Lebenseinstellung, sehr, sehr schön. Und ich glaube, da heißt es immer wieder, sich neu zu orientieren und zu sagen, okay, wie du sagst, morgen oder übermorgen kann es wieder anders sein ne? und sich dort einfach ähm, zu erden. Doch was du wirklich die ganze Zeit immer wieder erwähnst, ist es, mit dem, dass du sagst, Grenzen setzen, ist eben wirklich, triff halt eine Entscheidung, dann bleib dabei und die kannst du ja revidieren, das sagst du ja auch, aber mach halt erstmal, weil dann ist es aus deinem Kopf raus, dann kannst du in Ruhe schlafen, dann hast du die Entscheidung erstmal getroffen und dann guckst du, wie läuft's und wenn das Gott halt doch kacke ist, verkaufst du es wieder, jetzt mal nur daran festgemacht und das ist ja auch deine Einstellung, wenn du dem Mitarbeiter die Chance gegeben hast, weil du dachtest, Gott, der wird total cool und später feststellst, schade, hast doch anders eingeschätzt oder du hast ihn weiterentwickelt, dann bleibt da eben bei dir oder geht wieder oder was auch immer. Von daher. Super. Also
2: meine Partnerin verflucht mich für einen Satz, äh, den ich immer ganz gerne sage, äh, wenn, wenn ich äh, mich umentscheide, dann sage ich auch ganz gerne, gerne mal, wer denkt, denkt um. Ne? Das ist, kann sie, glaube ich, nicht hören. <lacht> ja, das ist, das ist jetzt wirklich mal äh, so gemeint, dass ich auch sage, klar, wenn man eine viel getroffen hat und man merkt, ich bin hier auf dem falschen Dampfer warum sollte jetzt mein Stolz dafür sorgen, dass ich nicht einfach selber sage, komm, ich habe missgebaut, das ist ja auch nur, das ist Unternehmertum. Das passiert jeden Tag, man muss jeden Tag äh, auch sich hinterfragen. Und äh, ich meine, äh, Politiker wie, ein, äh, wie unsere Frau Merkel, die äh, sage ich jetzt mal, die ich ja immer noch nach wie vor sehr sehr viel schätze und auch gut finde, was sie in der Vergangenheit teilweise gemacht hat, die stellt sich vor eine ganze Nation und sagt Entschuldigung. Und es kam viel besser an, als Nachhinein das unter den T Tisch zu kehren, ne? sondern einfach auch mal da stehen und zu sagen, da, da bin ich auf dem falschen Dampfer gewesen und gleich auch in eine andere Richtung gehen äh, und da einfach seinen eigenen Stolz mal vergessen, weil das bringt einen nicht weiter. Was soll man stundenlang im Stau stehen, wenn man irgendwo in eine Therme fahren möchte, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man sich sagt, komm, wir gehen lieber woanders hin und da ist es vielleicht viel schöner. Da muss man in dem Moment mal umdenken. Aber auch immer daran denken, natürlich ist eines der wichtigsten Sachen und auch in meiner Branche eines der wichtigsten Sachen, dass man natürlich Zugesagtes einhält. Das ist sollte man dabei nicht vergessen, weil gerade bei uns im Finanzwesen, das Einzige, was wir haben, ist eine Zusage. Wir haben kein Produkt, was wir auf den Tisch legen, ein schönes iPhone oder ein schönes, ein schönes MacBook, den du dir angucken kannst und probieren kannst, sondern wir arbeiten mit Sicherheit, mit Zusagen. Und deswegen ist natürlich das gesagte Wort ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, äh das mal kurz. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was sicherlich auch Menschen an dir schätzen, wenn sie ein, zwei, dreimal mit dir zusammengearbeitet haben, jetzt beruflich sowie auch privat und einfach wissen, auf dich können sie sich halt irgendwie in irgendeiner Form verlassen. Ähm, trotzdem weiß ich, was du jetzt meinst mit deiner Partnerin, wird das Wort oder den Satz nicht hören können. Äh, wie am Anfang erwähnt, wir kennen uns ja auch etwas genauer und es ist natürlich manchmal fürs Umfeld schwer. Wenn du auf dein Gefühl hörst und sagst, hey, ähm, wir fahren in die Therme und stellst du fest, oh, ist voll, ne? Fahren wir halt nicht in die Therme. Alle, alle so, ah, wir wollen nur mal als Beispiel, nicht, dass wir es jetzt erlebt haben, aber da ist natürlich dann schon eine toll. So ein Scheiß, ey, nur weil er jetzt keinen Bock mehr hat, da hinzufahren, fahren wir jetzt nicht mehr hin. Aber. Unterm Strich darf man tatsächlich wirklich sagen, das ist eben genau das, was du sagst, was wir uns alle ja immer wieder selbst ins Gedächtnis rufen, um mal beim Denken zu bleiben. Hör auf dein Bauchgefühl. Und das ist eigentlich das Richtige, weil vieles zerdenken wir einfach. Deswegen ist auch hier dein Wort oder dein Satz wirklich sehr, sehr schön zu sagen, ähm, wer denkt, denkt um. Das ist tatsächlich wirklich so, weil dein Gefühl ist in Millisekunden, das ist einfach, also es gibt ja auch keine Zeit, sondern wir haben, wenn wir das zulassen, an sich immer sofort, die Antwort auf jede Frage, wir haben sofort die Entscheidungen für jede Sache, wir haben alles an sich immer sofort da und das ist tatsächlich ein Talent oder eine Erinnerung an unseren Ursprungsgedanken Menschen, den viele nicht haben und auch ein Leben lang nicht erhalten, weil sie viel zerdenken. Also das ist schon so schlimm, wie es manchmal für dein Umfeld ist, aus eigener Erfahrung, ist es trotzdem für dich natürlich auch einfacher. Es macht es dir leichter, einfach zu sagen, ich mache das jetzt halt einfach. So, Punkt um. Und dann sehen wir weiter. Also ja, von daher sehr, 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 sehr schön. Ich wollte dich vorhin noch fragen, du hast die Frage aber schon beantwortet, was Glück für dich ist. Und du hast es an sich schon gesagt, äh, gnadenloser Optimist und Glück ist eine Lebenseinstellung. Doch kannst du, kannst du das in, in Worte oder in Situationen verfassen? Oder ist, kann am Tag mehrfach das Glücksgefühl sein? Was ist Glücksgefühl für dich? Wann bist du denn genau glücklich? Wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben?
2: Naja, es ist ja, ähm, also ich sag mal, es kann ja nicht immer nur Euphorie sein, ne? Mhm. Dieses, ähm, man, man verwechselt, glaube ich, Glück auch immer oft mit irgendwelchen Hochgefühlen, die man hat. Ne? Also äh, ein Hochgefühl bekommt man ja auch, wenn man einen Tequila-Shot trinkt, ne? Da hat man ja in gewisser Weise äh, vielleicht ein Hochgefühl, später vielleicht eher nicht, ne? Ja. Das ist so ein Auf und Ab. Aber ich sag mal, ähm. Klar, also diese, diese Hochgefühle, diese Peaks, ne, wenn es nach oben geht, ich finde, die sollte man nicht als Glück bezeichnen, mhm. sondern ein stetiges äh, ein, ein stetiges Wachstum der Grundeinstellungen, die man hat und äh, stetige Situationen, die positiv und negativ äh, für einen, äh, die man so empfindet. Ne? Also man kann ja auch nur von seinem eigenen Empfinden sprechen. Ähm, der Grundtenor, den hatten wir ja vorhin ja auch schon gesagt, ich finde, wir leben in einer Welt, in einer, also wir leben in Deutschland, wir leben in Europa, wir leben in einem Abschnitt der Welt, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir morgen krank werden, uns nicht geholfen wird, dass wir im Freien schlafen müssen, dass wir von anderen Leuten unterdrückt werden. Wir brauchen keine existenziellen Ängste haben. Ne? Die Ängste, die wir uns machen, die entstehen bei uns selber im Kopf. Wir haben selber ähm, die Ängste, dass wir äh, noch erfolgreicher sein müssen, vielleicht als andere. Also ganz ehrlich, das ist doch ein absolutes Luxusproblem, was wir haben. Ne? Wir haben Angst, dass wir uns das falsche Auto bestellen, dass wir uns lieber doch eine andere Marke bestellt hätten sollten und dadurch 50 Euro gespart hätten. Ne? Also ich sag mal, diese Ängste haben wir. Ne?
1: Ich Aber, hab, also man muss dazu sagen, ich habe gerade die Zunge rausgestreckt, weil Patti und ich sehen uns ja, weil ich ja immer meinen Porsche poste und ich habe mich jetzt angesprochen geführt. Aber führe gerne weiter deine Ausführung.
2: Ja, also ist jetzt gar nicht auf den Porsche gemünzt, aber ich meine, das sind oftmals Luxusprobleme, ja. die wir haben und ähm, uns kann im Großen und Ganzen nichts passieren und wenn man sich, glaube ich, das bewusst macht, dann ähm, kann man, glaube ich, mit jeglichen Situationen, die man hat, ob sie mal schöner oder schlechter für uns sind, trotzdem glücklich sein mhm. und äh, Glück kannst du, kann, kann in so vielen, oder es steckt ja überall Glück drin. Ne? Also es kann Glück darin stecken, dass ich mich freue, dass ich alleine morgens mit meinem Auto zur Arbeit fahren kann. Mhm. Ne? Und ja, Ich hatte letztens eine Situation, ich habe jetzt mir vorgenommen, in diesem Jahr immer mal mit der Bahn zu fahren. Mhm. Ja, ins Büro, weil ich mich immer darüber ärgere, wenn ich im Stau stehe. Ne? Jetzt kam die Bahn, aber natürlich nicht, sondern nur ein Güterzug, der da stand, ne? hier bei uns am Bahnhof. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, gleich beim ersten Mal. Gleich im ersten, gleich, gleich im neuen Jahr wollte ich ins Büro fahren, nach Berlin rein und dachte mir so, nee, komm, ähm, jetzt kommt hier der Zug nicht. Aber genau da kann, kann man eigentlich auch glücklich sein, weil ich sag mal, der Zug fährt zwar nicht rein, aber ich kann nach Berlin. Aber ich kann glücklich sein, dass ich in ein schönes, beheiztes, warmes Auto steigen kann und fahren kann. Ich habe ja beides in dem Fall. Also auch wieder nur absolut kann man nur glücklich sein mit der Situation, nicht traurig sein darüber, dass der Zug nicht gekommen ist. Ne? Ganz ehrlich, es gibt immer Schlimmeres. Ne? Und das ist doch hier ähm, da da empfinde ich in diesem Fall Glück. Ne? Und äh, wer auch gerne in der Natur ist und gerne draußen ist der sieht ganz viele Sachen, die glücklich machen. Es ist ja statistisch nachgewiesen, dass wenn man in der Natur gerade im Wald oder irgendwie diese grünen Farben auch einfängt, das ist ja statistisch nachgewiesen, dass es unheimlich gegen psychische Erkrankungen, die heutzutage so alltäglich sind, also ich rede jetzt von Depressionen und Burnout, was so, so tagtäglich kommt. Ich sehe das ja auch in unseren... Kundenbestand, ne, weil wir auch sehr viel im Bereich der privaten Krankenversicherung unterwegs sind. Ähm, das ist so mit eines der Hauptkrankheiten bei den Leuten, die machen sich selber kaputt. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, da muss man sich einfach nur, äh, wenn man jetzt einen Psychologen dafür einschaltet, ich sehe das ja auch immer, was die wie oft, also die erzählen mir ja auch, wie die Behandlung ist, der macht eigentlich auch nichts anderes, als den Leuten bewusst zu machen, ja. dass sie keine Angst haben brauchen ja. und dass sie sich nicht unter Druck setzen wollen. Und da hilft die Natur unheimlich. Ähm, da ist so ein, so ein Spaziergang in der Natur eine halbe Stunde genauso viel wert wie eine halbe Stunde auf der Couch liegen und äh, den Psychologen reich zu machen.
1: <lacht> ist tatsächlich sehr, sehr schön, vor allem weil du sagst, die Natur, also wir sind ja auch Natur. Was macht die Natur? Die Natur wächst. Was machen wir als Menschen? Wir wachsen. Wir sollten zumindest wachsen. Und wir werden die Natur nie kaputt kriegen. Also, weil sie wird immer wieder, also selbst wenn du jetzt von Waldbränden oder äh, auch da die Natur korrigiert sich ja selbst, wenn ich mich daran denke, dass wir, wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau welches Jahr, das war Richtung Zugspitze unterwegs und da waren ganze Wald, Kilometer-Waldregionen ähm, gefühlt abgebrannt, waren aber nicht abgebrannt, wir haben uns dann später erkundigt, sondern von irgendeinem Käfer irgendwas, ähm, aufgefressen quasi und alles lag brach. Und dann sind wir kurze Zeit später nochmal rüber und äh, dort ist es dann tatsächlich so gewesen, dass halt die Natur sich selbst reguliert hat und komplett wieder von Neuem aufgestanden ist. Und das sind wir Menschen ja eigentlich auch, Unkraut vergeht nicht, ist ja auch so eine typische Floskel. Tatsächlich ist es so, also das sind wir ja auch. Und deswegen sind wir natürlich an sich total verbunden mit der Natur. Und dann kann so ein Spaziergang draußen ähm, mit der Versuchung, nicht alles zu zerdenken, <lacht> tatsächlich Wunder wirken. Musik, ich liebe Musik. Also gerade in der Zeit, ich hatte jetzt eine, einige, eine schwierige Zeit hinter mir und hat sie sicherlich auch immer noch und die kommt auch immer wieder. Und ich liebe Musik in diesem Moment, einfach um die Gedanken mal beiseite schieben zu können, um den Kopf mal wieder ein bisschen freier zu machen und einfach der Musik zu lauschen, ob es jetzt klassisch ist, ob es bestimmte Interpreten sind oder wie auch immer. Und die Verbundenheit zur Natur ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Also das kann ich auch jedem, der hier zuhört, nur ins, ans Herz legen. Und du nutzt das ja auch sehr viel, Patti, das weiß ich. Du bist auch viel draußen unterwegs, zwischendurch, ob jetzt joggend, Fahrradfahrend, Quadfahren Motorradfahren wie auch immer. Auf jeden Fall draußen. Das ist schon sehr, 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 sehr wertvoll, um da wirklich diese Verbundenheit zu führen. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, so Januar, Februar, bevor so langsam auch wieder man auch optisch sieht, dass die Natur wächst. Trotzdem sehr, sehr schön dort draußen. Also von daher.
2: Es ist auch so, wenn ich meine äh, Freunde, äh, also wenn ich jetzt mal ganz oft, wenn du vielleicht bei dir auch im Umfeld, hast du ja vielleicht auch den einen oder anderen man merkt man richtig, je öfters der draußen ist und je es der auch in die Natur geht, desto mehr weiß man eigentlich, der probiert damit, gerade auch vielleicht der ein oder andere was zu verarbeiten. Und das ist ein natürlicher Instinkt, dass man das probiert. Ich weiß noch, als ich mich damals getrennt habe von meiner Partnerin, mhm. ich war nur draußen. Mhm. Ich bin äh, joggen gegangen, ich war nur in der ja. Natur, nur draußen. Ja. Das hilft ungemein, das ist äh, einfach balsam für die Seele. Und mhm. es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, es gibt ja in Deutschland für alles einen Spruch, ähm, wo man sich fragt, vor was rennt er weg? Ne? Und ähm, das, ist, das ist ganz oft so, dass man damit natürlich probiert, Sachen zu verarbeiten. Und das ist ja auch gut so. Ne? So soll und es ja auch sein.
1: Also ja, also es ist es. Mir hilft das auch sehr, sehr viel. Also einfach frische Luft. Und ich habe das vor Jahren schon, wo ich noch Joggen war, sehr viel auch gemacht. Dann habe ich viele Gedanken gehabt und nach dem Joggen hatte ich die nicht. Oder es war nicht mehr so schlimm. Die Situation war einfach nicht mehr so schlimm. Ich habe die gefühlt weggelaufen. Also es war wirklich genau so. Ja. Du hast was ganz Tolles auch gerade noch gesagt. Du hast quasi gesagt, sei dankbar für das, was du hast, als du gesagt hast, Mensch, wir in Deutschland brauchen uns eigentlich keinen Kopf zu machen und äh, wir sind eben in diese Welt geboren und eben nicht in Afrika oder wo auch immer. Und dann hast du gesagt oder meintest damit, glaube ich, die Frage ist, was mache ich aus der Situation? Wieder in Richtung äh, Optimist zu sein. Was mache ich aus dieser Situation? Was lerne ich daraus? Und das in Verbindung wirklich mit der Natur und in der Verbindung wirklich irgendwann zu sagen, okay, was ist gut an dieser Situation? Es gibt immer irgendwas Gutes, wer weiß, wofür es gut ist. Ähm, gibt es immer schöne Sachen. Und ich glaube, dass auch die Akzeptanz, wie du gesagt hast, jetzt hier Daueroptimist oder dass das anders formuliert, äh, hier so, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formulierst, habe ich vergessen, egal. Den
2: Optimisten, äh, den gnadenlosen Optimisten. Ja, genau,
1: das, das hast du gesagt. Nee, du hast danach noch irgendwas anderes Egal, auf jeden Fall, ähm, darum geht es halt. Ne? Also einfach auch die Situation wahrzunehmen und vielleicht auch manchmal einfach zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie alles gerade kacke, aber zu wissen, und das beruhigt mich schon seit Jahren immer zu wissen, wir bekommen ausschließlich den Rucksack, den wir tragen können. Also auch wenn es dir da draußen gerade, du hast die Depressionen angesprochen, Patti, du hast ähm, Burnout angesprochen, seit Jahren immer mehr ein Thema. Ich habe jetzt selbst im eigenen Freundeskreis im engen Freundeskreis schon zwei und mein Freundeskreis ist nicht riesig. Also ich kenne unfassbar viele Menschen, aber zu meinem Freundeskreis zähle ich nicht alle, sondern wirklich nur, nur eine kleinere Menge, weil ich einfach, wie du auch, sage, ich kann nur Freunden gerecht werden, wenn, wenn ich einfach nicht die Masse habe, weil denn, denn, dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun, außer Freunde zu pflegen. Und ein bisschen darf ich auch an mich denken oder will ich auch an mich denken und von daher ist es tatsächlich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, da auch nochmal Unterschiede zu machen und für dich einfach zu verbinden, was tut dir gut, wo kannst du selber für dich abschalten und vor allem auch, ähm, da ist die Natur und das Draußen und Dinge einfach umsetzen, macht das schon wirklich ganz, ganz viel aus und eben vielleicht auch einfach mal Klavierunterricht zu nehmen, wenn du gerade Bock drauf hast, das ist jetzt dein Denken wieder oder einfach zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt das Fahrrad und probiere es einfach mal. Na, und egal, ob man weglaufen will oder nicht, aber einfach äh, kann das tatsächlich wirklich Wunder bewirken, dann in den Situationen klarzukommen und diesen Rucksack, den wir bekommen, einfach damit dann auch einfach zu leeren und zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist es ja wieder leer. neue jetzt der Nächste kommt. Es also wird <lacht> immer einer kommen, bis wir ans Lebensende sind. Dafür sind wir hier, wir wollen wachsen. Wir sind Natur. Von daher... Das also ist so. Da hast du recht. Super, super spannend. Und, <lacht> und das mag ich zum Abschluss sagen. Wahnsinn, wir sprechen schon fast eine Stunde. Du hast auch zum Schluss jetzt noch was ganz Tolles gesagt: Ängste entstehen in unserem Kopf. Und das hängt ja auch wieder viel mit dem, mit dem gnadenlosen Optimisten zusammen. Es ist ja wirklich so. Jetzt glaube ich, wollen wir beide nicht uns anmaßen, über Depressionen oder Burnout oder ähnlichem zu sprechen, weil wir da jetzt nicht die fachlichen Kenntnisse haben und wir auch niemanden irgendwie äh, an Kahn pissen wollen, wollte ich gerade sagen.
2: Aber ja, ja richtig,
1: ne? trotzdem. Und da schreibe ich auch das. Also Ängste entstehen in deinem Kopf. Das ist wie, liebe Grüße an meine Mama. Ich weiß, dass sie alle Podcasts hört. Jetzt wird sie sich wieder angesprochen fühlen. Ich habe ihr die Situation auch schon mal erklärt. Das ist ein leichtes Beispiel. Eine Zeit lang bin ich sehr, sehr gerne joggen gegangen. Im Moment ist es nur ausschließlich das Spazieren. Und als ich damals so viel joggen war, bin ich auch im Dunkeln joggen gegangen, weil ich, gnadenloser Optimist, nie daran gezweifelt habe, dass mir irgendwas passiert. Also für mich war immer klar, es ist alles gut, was soll denn passieren? Aber je nachdem, mit welchem Umfeld du dich umgibst oder was du dir so anhörst, was da draußen so passieren könnte, entstehen die Ängste hier oben in deinem Kopf. Und dann kam die Aussage, Inga, wie kannst du nur dann auch noch alleine im Wald? Und dann auch noch, also überhaupt alleine und dann war es auch noch dunkel und selbst tagsüber alleine übers Feld, da sieht dich doch keiner und wie kannst du nur so nach dem Motto? Und auch da wirklich, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast, auch wirklich einfach Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, danke für den Hinweis, das ist deine Angst, lass sie bei dir, verarbeite sie, aber ich will sie nicht hören, weil ich bin gnadenloser Optimist, ich glaube daran, dass alles gut ist und alles, was uns passiert, passiert für uns. Jetzt sind wir wieder dabei, der Rucksack, den kriegen wir nur auf, wenn wir ihn tragen können. Also, das ist es halt. Ne? Von daher entspann dich ein bisschen und äh, hör auf, dir so eine Angst zu machen, denn alles, was dir Angst bereitet, worüber du nachdenkst, ist wahrscheinlicher, dass es auch passiert. Und ja, von daher, genau. Was ist, Patti, ähm, gerade wenn du sagst, Ängste entstehen in deinem Kopf und so weiter und so fort, für dich so? Eine Lebenseinstellung mit dem, was du sagst, so von außen, von innen weiß man ja immer nicht, wie es denjenigen wirklich geht, aber so von außen wirkt es ja so, Mensch, du hast irgendwie, du hast Family, du hast deinen Job, du hast verschiedene Jobs, du bist Unternehmer, du kannst dir leisten und kaufen, was du willst, du fährst in den Urlaub und das auch mehrfach im Jahr, also das, was ja viele für sich verstehen als, das wünsche ich mir, das ist so mein Leben. Und jetzt mag ich nicht rauskitzeln, das machen wir an anderer Stelle. Was könnte man verbessern? Das will ich jetzt gar nicht unbedingt hören, sondern einfach, was ist so deine Lebenseinstellung? Wie, wie willst du so weiterverfahren? Gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, das fehlt mir noch, damit ich für mich sagen kann, es ist ein lebenswertes Leben oder bestimmte Dinge, die du noch lernen willst? Also wie, wie geht es bei dir so weiter oder, oder pendelst du dich gerade ein und sagst, naja, es ist doch gerade ganz einfach und entspannt, wir bleiben mal dabei.
2: Ich bin jetzt gerade in einer Situation, wo ich ähm, äh, probiere, mich in Dankbarkeit zu üben. Also ähm, ich sag mal, ich habe ja de den ersten Lebensabschnitt, also gerade im beruflichen Bereich, sage ich jetzt mal, von meinem 20. bis zu meinem äh, ja, 35., 36., 39., wie auch immer Lebensjahr, ähm, dann auch irgendwie gehabt, wo, ich ge äh, wo mir das alles nicht wichtig war oder wo ich ähm, diese Dankbarkeit noch nicht gemerkt habe und wo ich in dem Bereich auch alles als selbstverständlich empfunden habe, wo ich halt auch viel ähm, gearbeitet habe, um Erster zu sein, um mhm. eines der Besten zu sein, um äh, nach außen ein Bild abzugeben, wo ich sage, guck mal, das habe ich alles geschaffen. Mhm. Ich bin jetzt gerade in der Situation, wo ich probiere, äh, natürlich nicht meine Projekte und auch nicht meine Arbeit zu vernachlässigen. Im Gegenteil, es gibt ja für mich eigentlich nur ein Weg und der sollte im 45-Grad-Winkel irgendwo nach oben gehen. Und ähm, da ist es so, dass ich mir sage, komm, ähm, da würde ich natürlich an der Stelle weitermachen. Aber ich will doch da mich darin ein bisschen üben, dankbarer zu sein und gleichzeitig auch ein bisschen achtsamer mit mir umzugehen. Mhm. Weil je älter man wird, ne, man sieht es ja immer wieder, äh, desto enger kommen auch die Einschläge im gesundheitlichen Bereich. Und äh, ich habe selber auch äh, ein paar Sachen gehabt, die mich jetzt nicht umgebracht haben, aber wo ich mir gesagt habe, komm, entspann dich mal lieber an mancher Stelle und äh, dann bist du vielleicht auch nicht so nervös, kannst besser schlafen und es kann nur gut für deine Gesundheit sein und ähm, das ist so mein, mein Vorsatz für meine nächste, für meinen nächsten Lebensabschnitt, dass ich einfach da probiere, auch das, was man hat, was man geschaffen hat, auch mal ein bisschen mehr zu genießen und mehr zu schätzen. Ne? Weil ich sag mal, für was macht man das denn im Endeffekt? Ne? Also macht man das im Endeffekt da dafür, um mit gepackten äh, Koffern voller Geld und Immobilien und weiß ich was, irgendwann in die Kiste zu springen, wo man nichts mehr von hat? Ja? Oder äh, macht man das, weil man, sage ich jetzt mal, auch ein schönes Leben genießen will, weil, weil die Freunde und Bekannte, die man hat, wenn man denen eine schöne Zeit verbringen will mit der Familie. Ich probiere da unheimlich viel, auch mit meiner Familie, solange wie ich meine Eltern noch habe. Die sind beide ja auch schon über 75, weit über 75 teilweise. Ich probiere da auch so viel wie möglich äh, da zusammenzubringen, dass unsere Familie so groß ist, wie sie jetzt ist und äh, dass da jeder voneinander von äh, jedem noch lange was hat. Und ähm, ja, also das ist, das ist mein, mein Vorsatz, sage ich mal, für die nächsten 20 Jahre.
1: so, so schön. Also, <lacht> so schön, weil auch das ist so ähm, ein Thema bei vielen und auch bei mir, so im Hier und Jetzt zu sein und nicht so das Typische, was wir so haben, so zu hechten. Was kann ich jetzt tun, damit es morgen noch besser ist? Und dann wieder, was kann ich jetzt tun, damit es morgen noch besser ist? Und nur den Moment an sich für das, was wir haben. Deswegen sprechen wir so oft davon, so, aber die Zeit vergeht so schnell oder ach, die Kinder sind schon so groß oder ach, jetzt sind schon wieder drei Jahre in der Firma um oder keine Ahnung was. So, so Hups auf einmal ähm, von daher ein sehr, sehr schöner Vorsatz, den ich glaube, sich fast alle Menschen vornehmen sollten, dieses Thema Dankbarkeit. Und hast du dort eine Ritualparty oder ist es in deinen Gedanken einfach? Manche schreiben sich das auf, manche führen Dankbarkeitsbücher, ähm, andere haben es nur im Kopf. Also wie setzt du das für dich um? Du hast dir das ja jetzt vorgenommen für dein Lebensjahr. Du hast ja auch bei Geburtstag. Also das ist ja wirklich für den neuen Lebensabschnitt die nächsten 20 Jahre auch ein Thema. Wie, wie setzt du das um?
2: Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie ein Dankbarkeitsbuch gibt. Aber wenn du jetzt sagst, dass es sowas gibt und dass manche Leute das machen, dann glaube ich, habe ich sowas. Weil äh, es ist so, dass ich äh, angefangen habe, in mein iPhone äh, mir immer reinzuschreiben, meine Ideen. Und das, was gut lief, das habe ich mir reingeschrieben. Ich habe mir auch nicht reingeschrieben, was nicht gut lief. Und äh, das habe ich jetzt sogar so weit getrieben, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eigentlich, weil es gut läuft auch. Ne? Also ich muss sagen, ich erinnere mich da echt an schöne, Momente denn zurück und vergesse denn Sachen, die mich runtergezogen haben? Da mhm. habe ich jetzt einfach mir auch mal was gegönnt. Da habe ich mir hier einen schönen montblanc füller mhm. geholt. Mhm. Habe ja. mir nie gedacht, dass ich mir so, ein teures, so einen teuren Füller kaufe, gerade wenn man den ja irgendwo mal liegen lässt. Ne? Und habe mir dazu ein schönes Notizbuch geholt und mhm. ähm, ja, habe mich damit belohnt, dass ich mir so eine materielle Sache gekauft habe, um tatsächlich so ein Dankbarkeitsbuch, wenn wenn's so, wenn's, man es so nennen kann. Ja. Ne? Das ist da eigentlich eine schöne Überschrift jetzt für das Buch. Ähm, ja, sowas habe ich.
1: Toll. Also das heißt, also es gibt vorgefertigte Bücher, man haut sich weg, ich war neulich in irgendeinem Laden, da habe ich es auch, hab auch gesehen, da steht wirklich Dankbarkeitsbuch drauf, sind halt leere Seiten oder manchmal ist wieder ein Datum drin, so und so viel da, aber ja, genau das ist es tatsächlich und jeder redet auch anders darüber, die einen machen es jeden Morgen, die anderen machen es jeden Abend, die nächsten machen es immer mal, wenn es ihnen einfällt und was du, glaube ich, unbewusst und doch ist es auch hier wieder für alle Analytiker unter uns statistisch erwiesen, dass wenn du es selber schreibst und zwar nicht in dein Handy tippst, sondern wirklich schreibst durch deine Hände hindurch, vom Kopf dahin, vom Gefühl dorthin, ist es so viel mehr wert. Das ist wie, wenn wir Bücher lesen, wirklich Inhalte zu markieren und danach das Buch nochmal durchzugehen und die markierten Geschichten nochmal rauszuschreiben, dann hast du das Buch wirklich gelesen und die Inhalte im Kopf. Ansonsten sind die Inhalte eines Buches sehr, sehr oft, also es ging mir so oft schon, wie oft habe ich ja, habe ich schon gelesen, was waren Inhalte, selbst Romane, wo man denkt, muss ich nicht nachdenken. Keine Ahnung, was da Inhalt war, die Story weiß ich gar nicht mehr, genau aus dem Grund, weil wir lesen es einfach nur und schreiben es halt irgendwie in den PC. Also ich glaube, da hast du entweder, weil du es gewusst hast oder intuitiv sehr richtig gehandelt und das ist ja Dankbarkeit für dich selber auch. Das ist ja die Belohnung für dich selber, einen schönen Füller zu nehmen und dort einfach dir es wert zu sein, ein Buch zu schreiben. Also du schreibst ein Buch quasi und sich das auch bewusst zu machen, sehr, 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 sehr schönes Ritual. Habe ich äh, viele Jahre gemacht, ja. Habe ich, kenne ich auch. Und im Hier und Jetzt einfach zu sein und gar nicht in der Vergangenheit, weil die kannst du nicht mehr ändern. Die ist vorüber, die ist weg. Die ist zwar dankbar und demütig zu sein für das, was war und auch dort, zu verzeihen für das, was passiert ist, einfach zu sagen, es war einfach super schön. Und mal gucken, was in der Zukunft passiert. Vielleicht wiederholen sich Dinge oder kommen Dinge zusammen oder was auch immer. Und dann aber trotzdem im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer so zu hechten mit, oh, bald ist wieder Weihnachten und bis dahin mache ich jetzt das und das. Mein Jahr 2022. Übrigens, 2022, Patti, das Jahr der Verbindungen. In der Numerologie ist die Zahl 2, für die für die Verbundenheit, für das Gemeinsamsein. Und 2022 hat er nun drei von vier Zahlen die zwei drin. Also es ist das Jahr der Verbundenheit, das Jahr der Freundschaft, das Jahr der Beziehung, das Jahr der Zusammenkunft auf allen Ebenen. Also bei dir als Unternehmer, als Kumpel, als Partner wird es wohl laufen dieses Jahr.
2: <lacht> ja, wenn ich mir überlege, wie viele Zweien auch schon in mein Geburtsdatum stecken.
1: Ja, genau. Meine Güte. Bei dir das ja noch ja, mit, also, mit, mit der Knaller dieses Jahr bei dir. Da muss man es mal
2: hoffen. Ne? Ich werde <lacht> ja. weiterhin an meinem Buch arbeiten, du ja vielleicht auch an deinem Buch ja. und vielleicht wird ja irgendwann mal eines unserer Storys mal tatsächlich okay. mal äh, in einem Buch gefasst und ja. mal veröffentlicht, wer weiß. Ja. Wenn wir das wollen, natürlich.
1: Ja, also äh, definitiv. Bei mir ist das ein äh, ganz großer Plan, definitiv. Also es finde ich auch sehr, sehr wichtig, sowas zu machen und wir sind es wert, ein Buch zu schreiben und auch ein Lebensbuch zu schreiben und uns das bewusst zu machen, was haben wir eigentlich alles erreicht. Denn wir glauben manchmal, wir haben gar nichts geschafft. Und von daher ist sehr, sehr wichtig. Patti, ich danke dir von Herzen für diese wundervolle Zeit. Und äh, ganz, 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 ganz viele tolle Dinge hast du gesagt und viele tolle Dinge, über die wir gesprochen haben. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar und werde in den Shownotes natürlich das ein oder andere dazu auch nochmal zusammenfassen. Und ansonsten glaube ich, ist das ein schöner Podcast, um ihn einfach auch nochmal zu hören, ein zweites Mal zu hören um sich daran wieder zu erinnern, weil es ging ja nicht nur um das Thema Versicherung und Job und Co., sondern wirklich um die Einstellung zum Leben in unterschiedlichsten Hinsichten. Und da hast du sehr, sehr schöne Dinge gesagt, die äh, ich, wie gesagt, auch unterschreibe. Von daher hast du als lieber Zuhörer schon mal zwei gleiche Meinungen hier. Von daher ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank, Patti, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Worte, für deine Einstellung und ich freue mich ja, auf alles, was noch kommt, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg in jeglicher Hinsicht und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wie man immer so schön sagt <lacht> und mag dir jetzt, ähm, bevor ich auf, auf Stopp drücke, natürlich gerne auch noch mal das letzte Wort geben und du kannst gerne auch noch mal irgendwie sagen, wenn die Zuhörer was Bestimmtes noch hören sollen, gibt es Ihnen gerne noch mal wieder und ich sage an dieser Stelle noch mal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ganz, ganz lieben Worte. <lacht>
2: Ja, liebe Inga, also auch von meiner Seite, äh, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ne? Also das äh, macht man ja auch nicht tagtäglich hier als, also du ja schon, aber äh, für mich ist ja jetzt nicht tagtäglich hier so, dass ich jetzt mit dir einen Podcast aufnehme. Ähm, von meiner Seite deswegen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel aus dir rausgekitzelt habe. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, also ich und die Zuhörer wissen jetzt, dass du ein Buch schreiben wirst. Okay, habe ich jetzt mal, lassen wir mal an der Stelle mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte mich auch bei den Zuhörern bedanken und ähm, würde da, wenn ich jetzt die, das letzte Wort habe, da im Prinzip nochmal, einfach mal nochmal meine analytische, analytische äh, Sichtweise da nochmal zusammenfassen. Also äh, kurz gefasst, äh, macht euch nicht so viel Platte, ne, macht euch nicht so viel Gedanken, probiert vielleicht auch mal die ein oder andere Sache äh, mutig aus und vor allen Dingen habt nicht so viele Vorurteile ähm, sondern äh, befasst euch mit den Situationen, befasst euch mit den Menschen und macht euch dann euer eigenes Bild. Weil da bin ich auch in meiner Vergangenheit zu oft mit auf die Schnauze gefallen, auf gut Deutsch, ne? ähm, weil ich schon meinen festen, meinen festen Mindset hatte. Da einfach mal probieren, ein bisschen offener zu sein. Und äh, dann hoffe ich und wünsche allen, dass sie auch ein erfolgreiches, tolles Jahr mit den Zweien haben, 2022.
0: Du gibst mir sicher recht